0: Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Minuto de Luz e hoje nós abrimos o capítulo 7 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, item 6. O capítulo 7 fala sobre bem-aventurados os pobres de espírito. Mais um daqueles ensinamentos de Jesus que não faz o menor sentido se a gente não acredita na vida futura, na vida após a morte. nós vamos ler o subtítulo, todo aquele que se eleva será rebaixado. Jesus também disse isso, todo aquele que se eleva será rebaixado, e também não faz o menor sentido, não é mesmo? Diante da cultura materialista, que não acredita na vida após a morte. Esse subtítulo começa com algumas citações do Evangelho, que a gente não vai ler para não delongar demais, mas eu vou ler o comentário de Allan Kardec, ele cita alguns trechinhos, não vai ficar difícil de entender não. Vamos lá. Essas máximas são a consequência do princípio de humildade que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor e que formulou por estas palavras, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele toma uma criança como modelo da simplicidade de coração e diz, Será o maior no reino dos céus quem se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Quer dizer, quem não tiver nenhuma pretensão de superioridade ou de infalibilidade. O mesmo pensamento fundamental se encontra nesta outra máxima. Que aquele que quiser tornar-se o maior seja vosso servidor. E nesta, todo aquele que se rebaixa será elevado e todo aquele que se eleva será rebaixado. O Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo, em nos mostrando grandes no mundo dos Espíritos, aqueles que eram pequenos na Terra, e frequentemente bem pequenos, aqueles que nela eram os maiores e os mais poderosos. É que os primeiros levaram, em morrendo, aquilo que unicamente faz a verdadeira grandeza no céu e não se perde, as virtudes, enquanto que os outros... Deveram deixar o que fazia sua grandeza na terra e não se leva. A fortuna, os títulos, a glória, o nascimento. Não tendo nenhuma outra coisa, eles chegam no outro mundo desprovidos de tudo, como náufragos que tudo perderam até suas vestes. Não conservaram senão o orgulho que torna sua nova posição mais humilhante, porque veem acima deles, e resplandecentes de glória, aqueles que espesenharam na Terra. O Espiritismo nos mostra uma outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, onde aqueles que foram os mais elevados numa existência são rebaixados à última posição numa existência seguinte, se foram dominados pelo orgulho e pela ambição. Não procureis, pois, o primeiro lugar na Terra, nem vos colocar acima dos outros, se não quereis ser obrigados a descer. Procurai ao contrário o mais humilde e o mais modesto, porque Deus saberá vos dar um lugar mais elevado no céu, se o merecerdes. Bom pessoal, para a gente começar nossos comentários... Primeiro a gente vai conversar sobre o que é humildade... Porque uma situação que a gente vê com muita frequência... É que a gente tem normalmente duas posições extremas na nossa vida... Duas posturas íntimas extremas... Ou a gente se vitimiza e se acha pior das criaturas... Ou a gente se reafirma pelo orgulho e se impõe às demais criaturas... E por causa dessas duas posturas... Quando a gente lê essa questão da, de ser pobre de espírito, de ser humilde, a gente tem a tendência a achar que a gente tem que se achar a pior das criaturas e se vitimizar. Mas não é isso. A grandeza de Jesus e a grandeza das leis divinas, quando a gente olha para o universo, a gente vê essa grandeza, nos faz ter uma noção de que nós somos, sim, míseros. Moralmente, intelectualmente, em vários aspectos. Mas isso não é motivo para nós nos deprimirmos. Nós somos, sim, muito pequenos. Mas nós temos diante de nós um potencial infinito que a gente pode conquistar com esforço, com tempo, com aprendizado e com humildade. Quando a gente é humilde, a gente se coloca na posição de aprendiz. E foi esse o comentário primeiro que Allan Kardec fez sobre a criança. O símbolo da criança, né? Não as crianças em si, mas o símbolo da criança é o símbolo de alguém que sabe que tem tudo a aprender e não se sente melhor que os outros. E nem pior por isso, né? Ser humilde não é se sentir pior, é ter a real dimensão do seu tamanho, que é pequeno. Olha para o universo, gente. Se a gente olhar para o universo, nós vamos ver. Nós não sabemos de nada. Nós não temos um amor ainda tão grande assim. Basta observarmos nossas reações no dia a dia. Coisas pequenas que nos desagradam, nos tiram do controle, modificam nosso humor, nos abalam tanto, isso nos mostra o quanto ainda temos a aprender. Então, reforçando que ser humilde não é nos sentirmos a pior criatura do mundo, mas é ter consciência do quão pequenos ainda somos e o quanto temos para crescer. Ter consciência também do nosso infinito potencial. ser humilde não faz o menor sentido em uma cultura materialista, em uma cultura em que não há vida após a morte, porque afinal de contas, se eu vou viver um tempo limitado e depois não vai existir nada, por que eu vou me privar das minhas vontades, por que nós vamos nos submeter a situações que não nos agradam, se minha vida vai acabar, amanhã, depois de amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, então eu preciso aproveitar. Esse é o pensamento materialista, e quando nós lemos os ensinamentos de Jesus com a mentalidade desta cultura materialista, não faz o menor sentido. Bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que se elevam serão rebaixados. Na nossa cultura de competição, na nossa cultura de alto amor de minha vontade. É claro que eu não estou dizendo que não devemos nos amar a nós mesmos, não é isso. Mas, veladamente, sob vários nomes bonitos do espiritualismo, do autoconhecimento, muitas vezes nós encontramos uma forma de reafirmar o orgulho. E a moral cristã reafirma, sim, a humildade como um valor que devemos buscar. O Espiritismo vem trazer sentido, lógica para a moral cristã, porque afinal de contas, quando a gente estuda o Espiritismo, nós percebemos que a vida após a morte não é uma questão dogmática e teológica, é um fato comprovado de diversas formas, por diversos estudiosos, não só por Allan Kardec. Então, quando reconhecemos que não vamos morrer com o final do nosso corpo, faz sentido nós privilegiarmos os valores de uma vida mais alta, de uma vida que não é transitória, e não os valores da nossa cultura que vão mudar. Um exemplo muito claro que o Espiritismo traz sobre isso é mostrando que no mundo dos Espíritos, pessoas muito importantes na Terra, cheias de riqueza, cheias de destaque, cheias de intelecto, muitas vezes, por não terem desenvolvido as virtudes que essas circunstâncias exteriores ensejavam chegam em estado de miserabilidade no plano espiritual. E o inverso também acontece. Pessoas que não tiveram nenhum destaque no mundo físico, pessoas que viveram situações de pobreza extrema, pessoas que passaram desapercebidas pela terra chegam ao plano espiritual em estado resplandecente cheias das virtudes que as circunstâncias favoreceram que ela desenvolvesse. Esses dois exemplos extremos mostram que, na verdade, a moeda, o clima do plano espiritual é a virtude. Nós temos a certeza que vamos fazer uma viagem quando o nosso corpo morrer. Essa viagem é para o plano espiritual. E a moeda de troca no plano espiritual são as virtudes. A nossa felicidade depende das virtudes que tivermos conquistado por dentro e não por fora. E as circunstâncias exteriores, seja ela de riqueza ou de pobreza, de inteligência ou de ignorância, são situações muito transitórias que favorecem a aquisição de virtudes específicas. O que é muito comum é que quando a gente tem muitas situações externas favoráveis, nós nos distraiamos dos propósitos de aprendizagem dessa situação e acabamos utilizando ela, ao contrário, para cometer abusos, nos sentindo melhores que os outros, tratando mal os outros. As situações de dificuldade nos ensejam a desenvolver a paciência, a resignação, mas muitas vezes também nos revoltamos, o que mostra que as situações externas dizem muito pouco do que nós temos dentro de nós e que todas elas podem nos favorecer o crescimento espiritual. Outra coisa que o Espiritismo mostra sobre esse ensinamento de Jesus... é que se em uma encarnação você está numa posição muito alta na sociedade humana... em outra você pode estar em uma situação subalterna. Isso depende da sua escolha como Espírito antes de encarnar... qual lição você precisa aprender. O que fica de todas essas situações para nós... é que nós nunca devemos nos sentir melhores que os outros... Porque quando nos sentimos melhores que os outros, a nossa tendência aqui na Terra, ao invés de nós ajudarmos os outros porque temos alguma facilidade, nós oprimimos, nós humilhamos, nós abusamos, nós violentamos. Então que nós nunca nos sintamos melhores que os outros, para que a gente não maltrate os outros e para que isso não se transforme em sofrimento para nós, na nossa realidade verdadeira, que é a do plano espiritual. Um último comentário que eu gostaria de fazer sobre esse assunto, é que relembrando que Jesus, em sua vida na Terra, demonstrou o funcionamento da lei divina no universo. E ele, sendo o co-criador do nosso planeta, segundo Emmanuel, o governador espiritual do nosso orbe, ele veio viver entre nós, o que já é uma grande humilhação, entre aspas, veio viver entre nós, em uma de suas passagens no Evangelho, ele se fez escravo de todos, servindo a todos e lavando os pés dos próprios discípulos e aconselhando que nós o imitássemos. Essa lição é muito grandiosa. Se o grande governador espiritual, que tem o maior amor, a maior inteligência, o maior tudo, venha ao nosso planeta e se faz servo de todos, este é o funcionamento da lei divina universal. E quando nós não estamos tendo essas posturas de servir, de nos humilharmos nesse sentido evangélico que nós estamos conversando aqui, nós estamos nos colocando contra o funcionamento do universo inteiro. No universo inteiro, uns servem aos outros, a água nos serve a saúde do corpo, o ar nos serve à manutenção da vida, enfim, os seres servem uns aos outros o tempo todo, se diminuindo para que outros cresçam, contribuindo para o crescimento dos outros. O próprio Cristo fez isso no exemplo máximo da vida dele. Que nós então comecemos a pelo menos compreender um pouco melhor essa virtude tão difícil de nós conquistarmos e aos poucos, com bastante humildade, aos pouquinhos, nós vamos aprendendo a nos sentirmos parte de um todo, pequenos demais, mas com muito potencial para crescer. Que nós não nos sintamos ruins por sermos pequenos. Ser pequeno também é bom. Temos muito a aprender e vamos caminhar para frente, seguindo o exemplo de Jesus. Espero que nesses minutos de luz, com os ensinamentos de Allan Kardec no Evangelho do Segundo Espiritismo, vocês tenham tido a oportunidade de refletir sobre esse tema que é tão importante para que a gente consiga viver de uma forma melhor aqui na Terra, conquistando valores eternos para nossas almas. Um grande abraço e até a próxima.